0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Auf ein Wort. Hypnosetherapie. Was steckt dahinter? Vermeidung von Rückfällen Suchterkrankter und Unterstützung von Angehörigen im Umgang mit Betroffenen sind meine Anliegen. In Gesprächen, Diskussionsrunden und in schriftlichen Anfragen kaum ein Thema kommt so häufig vor wie der Begriff Hypnose. Mythen, zu hohe Erwartungen, unberechtigte Hoffnung. Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Auf der Website Akademie und Sport beschreibt Dr. Julian Bergmann den Begriff wie folgt. Hypnose ist der Überbegriff für veränderte Bewusstseinszustände wie Transanwendungen. Es gibt viele verschiedene Definitionen für Hypnose. Eine einfache Definition ist nach innen gehen. Sie wird dem Gründer des neurolinguistischen Programmierens Dr. Richard Bandeler zugeschrieben. Zu den unterschiedlichen Erklärungsversuchen, die die Erforschung der Hypnose begleiten, gehören zum Beispiel Die Hypnose ist eine Technik, mit der das Unterbewusstsein direkt angesprochen wird. Die Hypnose ist ein Zustand erhöhter Lernbereitschaft. Die Hypnose ist eine Trance-Technik, die Veränderungen in kürzester Zeit erlaubt. Die Hypnose ist eine besondere Form der Kommunikation mit dem Unterbewusstsein. Die Hypnose ist eine Entspannungsmethode, die mit hoher Aufnahmefähigkeit einhergeht. Ich bin verwirrt verstehe das Ganze nicht so richtig und möchte Klarheit bekommen. Deshalb unterhalte ich mich heute mit Lutz Wolters aus Bergheim. Er ist erster Vorsitzender der Gesellschaft für Heilstarfhypnose und Hypnoseausbilder und er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem Thema. Hallo Lutz, ich danke dir, dass du die Zeit nimmst, etwas mehr Klarheit in dieses Thema zu bringen und ich stelle gleich mal zu Beginn die provozierende Frage. Kann man mit Hypnose eine Suchterkrankung heilen?
1: Hallo Burkhard, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier bei dir sein zu dürfen und um deine Frage mal ganz pauschal zu beantworten, sage ich, nein, kann man nicht. Heilen kann der Betroffene sich immer nur selbst, Hypnose kann aber unter bestimmten Voraussetzungen eine gute Hilfestellung dazu leisten. Jetzt ist es so, in der Unterstützung, die ich leiste
0: bei Suchtkranken, die Angst haben, rückfällig zu werden und so weiter, äh, suchen die nat natürlich nach Möglichkeit immer so eine Art Alkoholiker-Reparaturwerkstatt. Jetzt weiß ich aber, dass ähm, äh, Hypnose unterstützend wirken kann. Wie würdest du das jetzt so im Einzelnen mal beschreiben?
1: Ganz genau. Wie ich ja schon sagte, heilen kann sich der Betroffene selbst ausschließlich alleine. Er muss dazu seinen eigenen Weg gehen. Er muss bestimmte Maßnahmen treffen, sein Leben organisieren und so weiter und so weiter. Und genau dabei kann Hypnose motivierend unterstützen, indem sie ihm es leichter macht, das Ganze zu erreichen. Das funktioniert allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Dazu gehört als allererstes schon mal, dass derjenige auch wirklich motiviert ist und den starken Willen hat, sein Ziel zu erreichen. Und zwar aus sich selbst heraus, nicht weil andere es ihm sagen und nicht weil andere ihn dazu drängen, sondern derjenige muss selbst tatsächlich sein Ziel erreichen wollen. Dann kann Hypnose nützlich sein gehen wir mal davon aus, nehmen wir, den, nehmen wir den Fall zu Beginn einfach den eines,
0: eines Suchtkranken. Das heißt, hier wäre der erste Schritt äh, Einsicht zeigen und in die Entgiftung gehen. Das heißt also, wenn er in der Entgiftung war, kommt aus der Entgiftung und hat dann eine Periode zu überstehen von ein bis zwei Wochen, falls die eine Klinik mit der Langzeittherapie-Klinik nicht kombinierbar ist. Das heißt, es entsteht eine Lücke. Gibt es hier die Möglichkeit, dass der Suchtkranke, ich sag mal, zwei Wochen lang von dir motiviert wird, diese Zeit zu nutzen, um stabil zu bleiben?
1: Zum Beispiel in dieser Phase als auch in späteren Phasen, aber auch ganz konkret von dir angesprochen. Diese zeitliche Lücke kann natürlich auch damit unterstützt werden, sodass derjenige ja bei der Stange bleibt, könnte man sagen.
0: Bevor wir dann auf die Einzelheiten zur Hypnose kommen. Das gleiche würde ja dann nach einer Langzeit, die sechs, acht oder zwölf Wochen dauert. Käseglocke geht hoch. Der Rehabilitant kommt wieder zurück ins normale Leben, hat aber dann einige Defizite, fühlt sich doch noch ein bisschen unsicher. Hier könnte die willenstärkende
1: Hypnose helfen. Ganz genau, wobei das nicht unbedingt nur eine willensstärkende Hypnose sein muss, sondern das kann eine Hypnose sein, die demjenigen hilft, überhaupt den Alltag zu bewältigen, sich selbst entsprechend ähm, selbstbewusst zu geben und sein Ziel stringent verfolgen zu können.
0: Jetzt überhaupt erstmal die Frage, ich meine, viele Menschen verbinden ja mit der Hypnose den großen Klick des äh, großen Zampanos, äh, du schnippst mit den Fingern und er fällt um, das ist Show-Hypnose. Ja, Lutz, was bedeutet
1: Hypnose überhaupt? Okay, um das zu erklären, möchte ich ein bisschen ausholen. Wir Menschen denken oft als Krone der Schöpfung, wir würden alles mit unserem Verstand entscheiden, mit unserer Intelligenz und ganz bewusst mit unserem Leben umgehen. Aus psychologischer Sicht ist das aber nicht so. Da ist es so, dass in Wirklichkeit unbewusste Vorgänge unser Leben bestimmen und bestimmen, was wir können, was wir nicht können, was wir mögen und was wir nicht mögen. Hypnose ist nun ein helfendes Verfahren, das interessanterweise sich unmittelbar an das entscheidende Unbewusste wendet und deswegen Veränderungen erreichen kann, die auf andere Art und Weise möglicherweise nicht oder langwieriger nur erreicht werden können. Was macht denn Hypnose eigentlich mit einem Menschen? Man kann die äußeren Dinge beschreiben, also wenn jemand eine Hypnose genießt, ich sage bewusst genießen, weil das im Allgemeinen als sehr angenehm empfunden wird, dann geht er mehr oder weniger in diesen sogenannten trance -Zustand. Das heißt, er koppelt sich von der Außenwelt ab und ist von den Gedanken her bei einer Sache, so kann man das beschreiben. Das Gute daran ist, dass in diesem besonderen Zustand Menschen leichter und flexibler neue Werte für sich erreichen können, äh, Neues dazulernen können und letztendlich Verhalten besser ändern können. Jetzt äh,
0: die, die große Angst, die ich immer empfinde, wenn ich höre äh, oder wenn, wenn Menschen mich fragen, was macht Hypnose? Ja, ich habe da so Angst, mich aus der Hand zu geben. Was fühlt man und wie fühlt man sich? Gibt man sich wirklich aus der Hand und kann nichts mehr kontrollieren?
1: Nein, überhaupt nicht. Also während einer Hypnose, kann zum Beispiel jemand, der einfach keinen Bock mehr drauf hat, sich das länger anzutun, aufstehen und sagen, wisst ihr was, ich gehe jetzt, ich habe keine Lust. Es ist also nicht so, dass man jetzt irgendwie fremdbestimmt wäre, nicht mehr eigene Entscheidungen treffen kann oder auch nicht mal nicht wüsste, dass er jetzt gerade hypnotisiert wird. Man darf das in dem Zusammenhang nicht verwechseln mit der Showhypnose. Mhm. Das ist etwas ganz anderes. Bei der helfenden, beratenden, therapeutischen Hypnose ist es so, dass jeder jederzeit weiß, er wird gerade hypnotisiert und wenn er das möchte, gerne weiter. Wenn er das nicht mehr möchte, dann eben nicht.
0: Er ist ja auch gerade deswegen gekommen, um sich hypnotisieren zu lassen oder die Hypnose in Anspruch zu nehmen.
1: Normalerweise ja. Gut.
0: Du hast gerade diese Showhypnose angesprochen. Ich erinnere mich an unser erstes Gespräch, das wir mal gehabt haben. Da hast du mir gesagt, dass du über die Showhypnose zur Hypnose gekommen bist. Wie, wie lange machst du das schon und was machst du genau?
1: Also ich muss damit anfangen, dass ich mich seit meiner Jugend bereits für Psychologie interessiere. Und ähm, ich habe später auch mal eine Diplomarbeit im Fach Psychologie geschrieben, also nicht als Psychologe, nur im Fach Psychologie. Und äh, habe dann irgendwann vor knapp 25 Jahren tatsächlich nachmittags im Fernsehen eine Fernsehsendung gesehen, in der Showhypnose vorkam. Und als ich das sah, da dachte ich, Mensch, auf Deutsch gesagt, hier wirst du doch verarscht. Und habe mir dann anschließend einige Fachbücher besorgt, um da näher einzusteigen und war dann so begeistert davon, dass ich dabei geblieben bin. Nicht wegen der Schulhypnose, sondern weil ich in den Büchern gelesen hatte, dass man mit Hypnose Menschen helfen konnte. Und das hat mich ja nun richtig angefixt und deswegen bin ich dann dabei geblieben, sodass ich jetzt seit knapp 20 Jahren aktiv hypnotisiere, seit zwölf Jahren eine Praxis hier in Bergheim betreibe, die eine Beratungspraxis ist, also keine ärztliche oder psychiatrische Praxis oder therapeutische, sondern es wird dort beraten zu allgemeinen Lebensfragen unter anderem. Jetzt haben wir gerade gesagt,
0: Showhypnose ist ja so ein, so ein Oberbegriff, der mit dem, was wir hier besprechen, eigentlich gar nichts zu tun haben, äh, hat. Wir haben eigentlich zwei äh, Hauptgruppen an Rehabilitanten, über die ich gerne mit dir reden möchte. Das eine sind die Menschen, die vermeiden wollen, Rückfälle zu erleiden. Also nehmen wir ein praktisches Beispiel. Es kommt jemand aus der Langzeittherapie, äh, fühlt sich noch nicht ganz sicher und äh, kommt mit seinem Leben im Grunde genommen zu, nicht zurecht. Das, was er möchte, ist, er möchte eine
1: Unterstützung, um nicht rückfällig zu werden. Kannst du ihm dabei helfen? Grundsätzlich schon. Es kommt natürlich immer auf das Individuum an, aber wenn die grundsätzliche Bereitschaft hier oben vorhanden ist, sich in dem Bereich helfen zu lassen, so ein Ziel zu erreichen, dann kann die Hypnose tatsächlich stärkend wirken und kann vor allen Dingen auch neue Ansichten vermitteln. Wenn jemand zum Beispiel im Supermarkt meint, er kommt nicht am Spirituosenregal vorbei, dann kann es sein, dass man ihm im Hinblick auf so eine Situation vorher sagt, stell dir vor, du bist im Supermarkt, stell dir vor, da sind die Spirituosen. Und jetzt stell dir mal vor, du gehst da dran vorbei und bist mächtig stolz auf dich. Und es fühlt sich für dich richtig gut an. Wenn man das jetzt so am Mikrofon sagt, dann klingt das alles ein bisschen gekünstelt. Aber während eines trance ist sowas zum Beispiel durchaus geeignet, um denjenigen zu festigen. Mit der Folge, dass er das nächste Mal beim Spirituosenregal vielleicht vorbeigeht und sagt, hey... Wie cool bin ich denn drauf?
0: Naja, das, du, du sagst, das klingt jetzt hier am Mikro ein bisschen steril, aber ich denke, da wird ja auch noch ein Vorgespräch stattfinden, also eine quasi
1: so eine Vorbereitung dessen, was dann auf den äh, Menschen zukommt. Natürlich, wenn jemand neu zu mir kommt, dann wird erstmal ein Vorgespräch geführt. Das dauert erfahrungsgemäß ungefähr eine Stunde und in diesem Vorgespräch geht es darum, was ist das genau für ein Mensch, was sind seine konkreten Ziele, wo liegen seine Fähigkeiten möglicherweise, wo liegen Fähigkeiten, Vielleicht Bereiche, die man noch ein bisschen stärken kann. Das wird vorher alles ganz genau besprochen, sodass man dann die Hypnose auch inhaltlich auf dieses Individuum und dessen Wünsche abstimmen kann. Ähm, geht das also über einen längeren Zeitraum? Geht das mit einer Sitzung,
0: zwei Sitzungen oder wie funktioniert so etwas?
1: Das kommt darauf an und ist eng verknüpft mit den Wünschen, die jemand möglicherweise mitbringt. Da gibt es also Leute, die möchten Hypnose mal ausprobieren, die sagen, ah, ich habe das gehört, das soll was bringen können, ich möchte das gerne mal ausprobieren. Ich nehme jetzt einmal eine Hypnose mit und schaue mal, was mir das bringt. Und es gibt aber auch Leute, die wissen von vornherein, sie brauchen eine längerfristige Begleitung. Dann kann es tatsächlich auch sein, dass mehrere Sitzungen auch über einen längeren Zeitraum stattfinden. Naja, mir geht es eigentlich auch darum zu sagen,
0: eine, eine Hypnosesitzung äh, ersetzt ja keine Therapie und ersetzt also auch keine, keine Besuche bei einer Selbsthilfegruppe, sondern es soll ja eigentlich nur eine unterstützende Wirkung haben. Ne? Ganz genau. Genau. Ähm, gehen wir ein Schrittchen weiter. Das heißt, Langzeittherapie haben wir jetzt besprochen. Ähm, der Rehabilitant ist jetzt längere Zeit trocken und verspürt dann doch wieder das Bedürfnis, ähm, ja, ja, irgendwann werde ich einen Rückfall haben oder sowas. Kann er dann auch zu einem viel, viel späteren Zeitpunkt noch kommen und kann
1: sich mit dir darüber unterhalten? natürlich. Das ist im Grunde genommen in jedem Zeitraum und in jeder Phase möglich. Und es kann auch sein, dass Leute sich selbst misstrauen. Was meine ich damit? Jemand nimmt vielleicht eine Hypnose in Anspruch, merkt, Mensch, das funktioniert ja gut und kann es selbst gar nicht glauben, wie gut das funktioniert. Das heißt, er misstraut sich dann selbst und misstraut letztendlich auch der Hypnose. Zum Beispiel in dem Fall kann es sinnvoll sein, dass man sich nochmal unterhält, vielleicht auch nochmal eine weitere Hypnose macht. Ja, ich frage aus folgendem Gründen.
0: Mir passiert es immer wieder, dass mich Leute fragen nach einer gewissen Zeit, äh, mir geht es eigentlich gut, ich bin stabil, aber wenn ich jetzt zum Beispiel wieder zum Fußball gehe oder wieder zum Kegeln gehe und so weiter, da bin ich mir nicht ganz sicher, um das Ganze noch mal ein bisschen aufzuarbeiten und äh, zu verstärken. Darum geht es mir eigentlich.
1: Auch für solche Fälle ist das durchaus denkbar und kann durchaus einen guten Erfolg haben. Das ist wie gesagt die Frage, wie ist jemand individuell drauf, wo sieht er seine möglicherweise vorhandenen Problemfelder, darauf kann man individuell das Ganze abstimmen. Ähm, weitergehende Frage, natürlich, äh, ich
0: habe eben in der Einleitung gesagt, es gibt eigentlich zwei Problemfelder, über die ich mich unterhalte. Äh, das eine ist eben die Rückfallvermeidung und das zweite ist die Unterstützung für Angehörige. Ich habe also sehr häufig den Fall, dass mich Menschen fragen, ach, weißt du, ich würde gerne was ändern in meinem Leben, weil mein Partner, Partnerin trinken, ähm, aber ich bin nicht stark genug, um mich davon zu lösen, um irgendetwas zu tun. Ich nenne jetzt mal den Begriff willenstärkende Hypnose. Geht so etwas, dass du sagst, ich unterhalte mich mit dem Partner und helfe ihm auf einen Weg, mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstvertrauen und etwas mehr Egoismus für sich selber zu entwickeln?
1: Also das ist ein relativ typischer Anwendungsfall für Hypnose, dass Leute sich in ihrem Leben, in ihrer Situation so aktuell nicht wohlfühlen und sich neu ausrichten wollen. Ob das jetzt in Verbindung mit dem Thema Alkohol geschieht oder ob das auch in Verbindung mit anderen Themen geschieht. Das ist also etwas, was relativ häufig als Aufgabenstellung vorkommt. Und unter anderem dafür habe ich mir ein kleines Gimmick in meiner Praxis zugelegt. Das ist nämlich ein Matchbox ADAC-Auto. Das hole ich dann aus der Schublade bei diesem Anlass raus, stelle das auf den Tisch und sage, hier ist der gelbe Engel vom ADAC, Frau oder Mann, je nachdem. Und wenn jemand ein Problem mit seinem Autor hat, ruft er da an und dann kommt der ADAC-Mensch an und versucht zu helfen und dann ruft der Nächste an und sagt, ich habe auch ein Problem, und dann fährt er dahin und versucht zu helfen. Und je nachdem, was da abgeht, versucht also der ADAC-Mensch anderen zu helfen. Aber, und jetzt kommt dieses gute System funktioniert natürlich nur dann, wenn zunächst mal ein Auto läuft.
0: In diesem Fall der ADAC, wenn der nicht funktioniert, kann nichts funktionieren. Und ich denke, das wird auch das Gleiche sein bei dem, äh, bei dem helfenden Angehörigen. Der kann auch nur dann helfen, wenn er genügend Kraft und, und Selbstvertrauen zu sich selber hat, um dem Partner dann zu helfen.
1: Ganz genau darum geht das, um das zu veranschaulichen. Und in dem Zusammenhang ein äh, Hinweis auf den Begriff Egoismus. Das darf man nicht mit Egoismus gleichsetzen. Es geht hier lediglich darum, dass man das Recht hat, zunächst einmal dafür zu sorgen, dass es einem selbst gut geht. Und dann kann man im zweiten Schritt sich gerne um andere kümmern. Aber das darf man nicht vergessen. Und das vergessen viele Menschen in unterschiedlichsten Situationen, gerade wenn sie um sich herum irgendjemanden haben, der eigentlich Hilfe bedarf, dass sie sich vorher selbst helfen dürfen, weil nur wer halbwegs fit ist, kann dann auch anderen helfen. Mhm. Kein Egoismus, sondern ganz natürlich.
0: Naja, ich sage immer Egoismus, was leichter zu verstehen ist, denn wir Suchtkranken, wir Alkoholiker sind die größten Egoisten auf dieser Welt und es geht eigentlich darum, dass wir ein bisschen Distanz dazwischen bringen, weil auch das ist ja etwas, ich kann einem Menschen sagen, Nee, anders. Auf, äh, auf Facebook ist die häufigste äh, Beurteilung: Den musste fallen lassen, den musste loslassen. Das funktioniert bei Menschen, die verheiratet sind, die ein langes Leben miteinander verbracht haben, die sich lieben, wo Kinder im Spiel sind und so weiter. Funktioniert das nicht? Und da versuche ich den Menschen zu sagen: Bitte fangt an, euch zu distanzieren. Das heißt also ein bisschen, ja, an euch selber zu denken. Und das, was du eben mit dem ADAC-Auto beschrieben hast, das passt genau dazu. Wenn du keine Kraft hast, kannst du dem anderen auch nicht helfen. Und, aber um das zu verstehen, dazu kann dabei die Hypnose helfen
1: oder unterstützen. Auch daran kann Hypnose, ich möchte jetzt mal sagen, erinnern, dass das ein ganz normales Recht ist, diese Selbstfürsorge zu betreiben, um dann vielleicht im zweiten Schritt äh, weitere Maßnahmen für andere oder auch ohne andere zu ergreifen.
0: Äh, wie würdest du das beurteilen, wenn jemand aus der, aus der Sucht kommt? Ich glaube, Sucht ist jetzt nicht das Hauptthema, das du in deiner Praxis bearbeitest. Aber wenn jemand zu dir kommt, äh, sollte er sich in jedem Fall eine Selbsthilfegruppe oder, oder auch einen Therapeuten noch zusätzlich suchen?
1: Also ich sage es mal so rum, ähm, Hypnose kann keine Selbsthilfegruppe, keinen Therapeuten ersetzen. Es kann insbesondere bei dem, was ich persönlich tue, nur eine ergänzende Maßnahme sein, die die weiteren Schritte, die der andere ohnehin zu gehen hat, erleichtern. Aber sie kann sie normalerweise nicht ersetzen. Ist Hypnose gefährlich? Man kann Hypnose wie jedes andere auch, wie jedes andere Hilfsmittel auch, äh, negativ nutzen, wenn man das unbedingt möchte. Wenn man jemandem schaden möchte, dann kann man das durchaus machen. Aber bei sachgemäßer Anwendung ist Hypnose per se überhaupt nicht gefährlich, sondern im schlimmsten Fall funktioniert sie halt nicht und dann war es das. Aber dadurch, dass man jetzt jemanden hypnotisiert zu einem bestimmten Thema, wird der äh, sich nicht negativer in Bezug auf dieses Thema entwickeln. Wie erreichen Dich die Menschen oder wie können Dich die Menschen erreichen? Also auch für Rückfragen, das äh, bin auch gerne bereit für Gespräche, es muss ja nicht gleich in eine Hypnosesitzung münden, bin ich am einfachsten übers Internet erreichbar unter hypnose-bergheim.de. Da sind alle Kontaktdaten aufgelistet. Jetzt
0: muss ich fragen, wir haben hier jetzt ein relativ kurzes Gespräch geführt. Gibt es Dinge, die wir vergessen haben oder die Dir noch am Herzen liegen, die man äh, noch zusätzlich anbringen könnte?
1: Ich weiß nicht, ob wir da ausreichend drauf eingegangen sind. Zur Sicherheit spreche ich es einfach nochmal an. Für Hypnose eignet sich jeder, der dafür bereit ist. Man muss also keine besonderen Qualifikationen mitbringen. Es gibt auch keine Hinderungsgründe, wenn man grundsätzlich sagt, ich kann mir zwar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Stopp, da muss ich gleich reingrätschen.
0: Du das. Nein, nein, wir machen weiter an der Stelle, weil ich finde es sehr, sehr spannend. Du sagst, es gibt keine Hinderungsgründe. Was würdest du machen, wenn jemand stockbesoffen bei dir erscheint? Das wäre ein Hinderungsgrund, allerdings an seinem Verhalten, nicht in seinem Wesen. Ja, mir geht es mir geht's wirklich darum, weil äh, wenn jemand angetrunken zu Hause erscheint und die Frau sagt, du pass mal auf, wir müssen was unternehmen und die kommen auf die Idee und um zu sagen, dann gehe ich heil und dann lass mich hypnotisieren.
1: Schlechter Witz wäre mit mir nicht zu machen. Natürlich nicht. Der muss auf jeden Fall nüchtern sein.
0: Nüchtern sein, klarer Verstand und willens, dass äh, eine Veränderung herbeigeführt
1: wird oder nicht? Das ist natürlich noch ganz wichtig. Gut, dass du das ansprichst. Derjenige muss diese Veränderung wirklich aus eigenem Interesse heraus wollen. Er darf nicht geschickt sein, nicht geschickt, also von jemandem dorthin gesendet sein, egal ob das Partner ist, Chef, Arzt oder sonst etwas. Er muss selbst wollen, dass sich da etwas ändert und deswegen ist es auch in dem Vorgespräch, dass ich mit den Leuten Führer regelmäßig so, dass da auch versucht wird, die Motivation abzuklopfen. Das ist prima. Ich glaube, wir haben alles erfasst. Lutz, ich darf
0: mich herzlich bedanken. Und ja, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Mir hat es Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank, Burkhardt. Du kannst alles das und viel mehr,
0: aber auch nachlesen, schau mal auf meine Webseite unter www.burkhardt-tom.de.